0: אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. התורה מציינת כאן את רשימה של ה-42 מסעות שבני ישראל עברו מארץ מצרים עד שהם הגיעו לירדן יריחו בכניסה לארץ ישראל. השאלה שנשאלת היא, זו שאלה שהמפרשים שואלים, האשך, האור החיים, הכלי יקר ועוד, למה נאמר כאן אלה מסעי בני ישראל? הרי התורה כאן מונה ומפרטת את החניות של בני ישראל. התורה הייתה צריכה לכתוב, אל חניות בני ישראל, במסע הארוך הזה היו חניה במקום, באלים ובמרה וברפידים וכולי וכולי. למה התורה מדגישה כאן שזה מסע דווקא? יותר מזה, השאלה מתחזקת עוד יותר, אם נתבונן לרגע, שבמשך רוב רובם של 40 שנה שבני ישראל היו במדבר, זה לא היה מסע. רוב רוב, רוב, רוב הזמן היה זמן של חניה. אגב, זה גם מה שמסביר שזוהי הסיבה שהתורה בכלל כתבה את כל המסעות הללו, כדי לספר לנו את חסדיו של השם, שבני ישראל אומנם נגזר על ימיות במדבר 40 שנה, אבל הם לא היו נעים ומטולטלים ממקום למקום, אלא הם די חנו די הרבה זמן, ובסך הכל היו 42 מסעות קצרים. אז השאלה שנשאלת היא, אדרבה, אם ככה, אלה מסעי בני ישראל, אלה החניות של בני ישראל. זה המקומות שבהם בני ישראל, חנו. נו, יכולנו אולי לענות שהמילה מסע כוללת בתוכה את שני הסוגים, הן של מסע והן של חניה. זה גם כן יש לזה רמז ברש"י בסוף פרשת פקודי, בסוף ספר שמות. כתוב שענן השם היה מלווה את עם ישראל בכל מסעיהם, ובזה מסתיימת לה אה, הפרשה. אז רש"י מסביר על המילים בכל מסעיהם, אומר רש"י, מקום חנייתם אף הוא קרוי מסע. ממקום החנייה חזרו ונסעו. לכן הם נקראים מסעות, הם פשוט חנו, והחנייה הזו היא הייתה הכנה למסע הבא. אבל הביאור הזה באמת דורש הסבר. מקום החנייה נקרא מסע? אולי אדרבה. מקום, מקום החנייה כוללת, המילה חנייה כוללת בתוכה מסע וחניה. המילה מסע לאו דווקא כוללת בתוכה מסע וחניה, כשאני שומע את המילה מסע, אז אני שומע מסעות, לא שומע את החניות. לעומת זאת, כששומעים את המילה חניה, חניה כוללת בתוכה חניה ממסע, זה היה צריך להדגיש, אלה חניות בני ישראל. נגיד שהמילה מסע באמת כוללת בתוכה גם חניה וגם מסע, גם חניה בין מסע למסע. אבל פה באמת, מה ההדגשה? הדגשה, הדגשה היא על החניה או על המסע? הדגשה היא על החניה. אז התורה הייתה צריכה לכתוב, אלה הם חניות בני ישראל. כי מקום החניה, כי מקום החניה הוא, 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 הוא גם מסע. מקום החניה הוא גם מסע, הוא הכנה למסע. אבל התורה הייתה צריכה להדגיש, פה הם חנו, הם חנו באלים, הם חנו ברפידים. בעיקר השאלה הזאת מתחזקת לאור הפירוש השני של רש"י על המילים A למסעי בני ישראל. רש"י מביא שני פירושים למה בכלל נכתבו המסעות הללו. למה התורה צריכה לכתוב לנו את הרשימה הזאת? מי צריך את הרשימה? מה הצורך שיש בה? רש"י מביא שני פירושים. לפי הפירוש הראשון זה להודיע את חסדי השם, שלא נחשוב שבני ישראל שהיו במדבר 40 שנה הם היו צריכים לעבור ממקום למקום, וכל הזמן הם זזו ממקום למקום. לא, להפך, הם... נחו והיה רוב הזמן היה חניה ומפעם לפעם היו ארבעים ושתיים מסעות קצרים. אז אולי לפי הפירוש הראשון אפשר איכשהו להבין את העניין שהתורה רוצה להדגיש את המסעות של בני ישראל שלא נחשוב שהיה כאן יותר מדי מסעות. אבל לפי הפירוש השני שרש"י אומר, מביא משל למלך שהיה צריך לקחת את בנו למקום רחוק כדי לרפאותו אז כשהם חזרו בדרך חזרה אז הוא מראה לו את כל המקומות ואומר לו פה כאן ישנו, כאן הוכרנו, כאן, כאן היה לנו קר כאן חששת את ראשיך, פה היה לך כואב, וכולי וכולי. אז לפי הפירוש הזה ממש קשה. אדרבה, התורה כאן מדגישה את מקומות החניה ומקומות הקשיים של ישראל שהיו במקום זה ובמקום זה. אז אדרבה, אלה חניות בני ישראל אשר חנו בארץ מצרים. ואז היה לנו שם פרשת השבוע, פרשת חניות. היה ניתן להשיב שהמטרה של וייסעו ויחנו, לא הייתה למען החניה, אלא המטרה הייתה, כל הנסיעה וכל החניות היו למען להגיע לארץ ישראל. למעשה, המסע הבא, החניה הזו, היא מביאה אותנו למסע הבא, שהמסע הבא יקרב אותנו לחניה הבאה, שהחניה הבאה תקרב אותנו למסע שהכי קרוב לכיוון ארץ ישראל. אז לכן גם החניות, אפשר לומר שהחניות, מכונות בשם מסע, כי החניות לא היו מטרה לשם חניה, למרות שלחניות האלה היה מקום של קביעות, ובכל זאת ז- זו הייתה בסך הכל מנוחה, הפסקה לה- לאפשר את ההמשך של המסע, המשך ההליכה, כדי להגיע לארץ ישראל. ככה יכולנו לומר. אבל העניין הזה לא ממש ברור לגמרי. כשאנחנו אומרים, אלה מסעי בני ישראל, מסעי לשון רבים, מה אנחנו שומעים מכאן? שהתורה לא רק מציינת שיש צד שווה בכל המסעות, שהם כולם חלק ממסע אחד להביא אותנו לארץ ישראל. אחרת היה צריך להיות כתוב, זה מסע בני ישראל. אלא כאן נאמר, אלה מסעי, לספר לנו על המסעות הספציפיים. והמיוחדות שהייתה בכל מסע ומסע, מה מייחד את המסע הזה מאשר המסע הזה? וכמו שאמרנו מקודם ברש"י, שהמלך אומר לבנו, כאן ישנו, כאן הוכרנו, אלה מסעי, אלה מסעי זה לשון רבים, אז ההבדל בין המסעות הוא במקומות החניה, לא במקומות המסע, המסע הוא אחד, תמיד נוסעים, בעת שנוסעים אז נוסעים, כל ההבדל בין המסעות הוא בחניה, אז שוב פעם חוזרת השאלה, מדוע נאמר אלה מסעי? ולא אלה חניות בני ישראל. נעבור לצד המיסטי של התורה, ידוע תורת הבעל שם טוב, מופיע בספר דגל מחנה אפרים של הנכד שלו. הוא אומר על המילים, אלה מסעי בני ישראל, הוא אומר שכל 42 המסעות האלה קיימים אצל כל יהודי בחיים שלו. יצאו מרת מצרים והלידה, ואחרי זה במשך כל ימי חיי האדם עלי אדמות, הוא נוסע ממסע למסע עד שהוא מגיע לירדן יריחו, עד שהוא מגיע לארץ ישראל, ארץ החיים העליונה גן עדן. הוא מסביר למשל שקברות התאווה, שזו היה אחד המקומות שבהם בני ישראל חנו, קברות התאווה זה היה מקום שבו בני החוכמה, זה אומר, זה נקרא בחינת חוכמה, כי שם קברו את העם המתאבים. כלומר, כשבן אדם מגיע לדרגת חוכמה, לדרגת ביטול הקדוש ברוך הוא, מתבטלות אוטומטית כל התאוות והוא קובר אותן. וככה הוא מסביר ככה על כל מסע ומסע, קברות התאווה, לקבור את התאווה. כל מסע ומסע הוא מתאר שזה איזשהו מצב קדוש, מצב טהור, וגם באותם מקומות שבהם נראה בחיצוניות, שבני ישראל התנהגו בצורה שהיא הפך רצון השם, כמו למשל העניין של קברות התאווה, בעומק, בעומק הפנימי יש כאן איזשהו עניין של רצון השם, זה סוג של התעלות והתעלות עד שמגיעים אל הארץ העליונה. טוב, לפי הפירוש הזה של הבעל שם טוב, שזה מתאר את חיי האדם, אז אדרבה, למה התורה אומרת אי למסעי? התורה מדגישה דווקא על החניות של בני ישראל, יש דרגה זו ועבודת השם, ודרגה זו ועבודת השם, ומתעלים לדרגה זו, עד שמתעלים לדרגה שהוא הולך מחיל אל חיל במשך כל ימי חייו. אז אדרבה, לפי תורת הבעל שם טוב, היה צריך יותר להיות מודגש, אלה חניות בני ישראל. נקודת הביאור היא, הסדר שרצוי בחיי האדם, שהוא תמיד יהיה בבחינת מהלך, שתמיד הוא יישא. כשהתורה כותבת, אילם מסעי בני ישראל, התורה מדגישה שבחיי האדם אדרבה, לפי תורת הבעל שם טוב, הוא צריך להיות תמיד בתנועה של מסע. אולי נסביר את זה בהקדמה של מה שמבואר בתורת החסידות, בתורת הסוד, על ההבדל בין הביטוי עמידה להילוך. בפשטות, אדם עומד, הוא עומד. אדם הולך, הוא הולך, הוא מתקדם. בתנ״ך אנחנו רואים שיש את הביטוי כלפי הנשמות, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאכים, מלאכי השרת, נקראים בשם עומדים. מדוע הם נקראים עומדים? הרי הם תמיד מתעלים מדרגה לדרגה. מדוע הביט... הכינוי של העבודה שלהם הוא עמידה? ונתתי לך מהלכים, הנשמות, הם בין העומדים האלה, בין המלכים המלאכים נקראים עומדים כי הם בעצם נשארים באותו מצב. הם עולים אולי מדרגה אחת לדרגה אחרת, אבל זו עלייה שהיא עלייה יחסית קרובה אל הדרגה הקודמת. זה אומנם דרגה קצת גבוהה יותר מהקודמת, אבל זה בעצם הוא עומד, הוא לא עבר מדרגה לדרגה. לפי זה מוסבר בתורת הסוד שהנשמה נקראת בשם מהלך, בגלל שמדובר כאן על עלייה כזו שהיא עוזבת לגמרי את הדרגה הנמוכה ומתעלה בעלייה שבאין ארוך. ללא שום יחס למה שהבן אדם היה מקודם. זה נקרא מהלך. אפשר לתת על זה הרבה דוגמאות. יש למשל כל מיני תלמידים שיושבים ולומדים, ובתלמידים עצמם יש דרגות. יש דרגה זו, דרגה זו, ודרגה למע... זו למעלה מזו, וכמה שיהיו בעלי שינויים בדרגות, עדיין יש איזשהו קשר. לעומת זאת, כאשר אחד מהתלמידים הופך להיות דיין או רב, אז כבר זה עלייה באופן אחר. אותו דבר גם כן בארץ ישראל, כתוב שארץ ישראל יש עשר קדושות, אז כל אחת היא יחסית נעלית יותר מחברתה. בירושלים עצמה יש עוד דרגות ועוד דרגות ועוד דרגות והר הבית וכולי וכולי. יש עשר קדושות, אבל כאשר מדובר על עלייה לגן עדן, בגן, שבגן עדן עצמה יש כמה וכמה דרגות, העלייה כבר לגן עדן זה דרגה שהיא באופן אחר לגמרי, זה לא עוד עלייה בדרגת הקדושה שקצת מתאימה לחברתה, אולי טיפה יותר גבוהה. אלא זה משהו שהעלייה היא שהיא באין ארוך. זה מוזבר בתורת הסוד ההבדל הביטוי הליכה מול עמידה. אותו דבר גם כן, אפשר להשאיל את זה לרעיון של מסע. הביטוי של התורה שהיא כותבת, אלה מסעי בני ישראל, רוצה לבוא ולהדגיש שיהודי לא יעצור ולא יכנה באותו סוג של העלייה הקודמת. אולי הוא יתקדם קצת, אבל שלא יהיה באותו סוג, שהעליות שלו תהיינה עליות. שהן לא קצת יותר גבוהות מהעלייה הקודמת, אלא זה צריך להיות באופן כזה שהעלייה תהיה שונה לגמרי, אין העלית, באין אין שום ערך כביכול בין העלייה הקודמת לעלייה הנוכחית, וזה הביטוי מסע. אולי בצורה יותר עמוקה. הביטוי ללכת, ילכו מחיל אל חיל, הליכה מחיל אל חיל, שזה ביטוי של באין ערוך, אז גם פה יש כאן עלייה. לעזוב... יש פה בעצם שתי פרטים, יש כאן לעזוב את הדרגה הקודמת ולהגיע לדרגה החדשה והנעלית. אז בהליכה מול מסע יש גם שתי כביכול, שתי, הבד... שתי הבדלים. ההליכה מצד אחד מבטאת, היא לא עמידה, הליכה זה עלייה שבאין ארוך, אבל ההליכה מצד שני מדגישה יותר את ההליכה קדימה. אנחנו כעת מתעלים, אנחנו הולכים, בהליכה הוא מתעלה מה, מהדרגה הקודמת שלו שבה הוא עמד, להליכה לדרגה יותר גבוהה. אבל לא כל כך מודגש העזיבה של הדרגה הקודמת, יותר מודגש ההליכה קדימה. לעומת זאת, כשמשתמשים בביטוי מסע, מסע מדגיש לא רק את הצעידה קדימה, אלא את ההתרחקות מהמקום הקודם. ניסעה ונליכה, נסעו וייסעו ממקום איקס למקום זה, זאת אומרת, הם התרחקו מהמקום הזה. והתקדמו למקום הזה. איך כתוב לגבי אחי יוסף? כתוב שבני ישראל, שמושה, שיוסף הצדיק שואל את המלאך איפה אחי, את אחי אנוכי מבקש, אז הוא אומר, נסעו מזה. אז רש"י אומר, הסירו עצמם מן האחווה. הם עקרו את עצמם לגמרי מלהיות אח שלך, מלהיות באחווה איתך. אותו דבר גם כן, זה מופיע, הביטוי לנסוע, זה מופיע הרבה פעמים במשמעות של לעקור. אגב, זה לא רק בלשון המקרא, זה גם בלשון המשנה, גם בלשון התלמוד. יש ביטוי הסיע דעתו. הסיע דעתו, הכוונה היא, בפשטות, הסיע דעתו זה להסיח את הדעת, הסח הדעת. אבל במקום להשתמש בביטוי הסיח את דעתו, הוא אומר הסיע את דעתו. הסיע את דעתו, הכוונה היא, הוא לגמרי לא במקום הקודם. ההלכה קובעת לגבי תפילין, שבן אדם שהוא נמצא עם תפילין, מתי זה נקרא הסח הדעת מתפילין? כאשר אינו נקרא היסח הדעת, אלא כשעומד בשחוק וקלות ראש. אבל אם הוא עומד ביראה, אבל מתעסק בצרכיו האישיים, אבל הוא עדיין לא בשחוק וקלות ראש, דעתו היא לא ממש על התפילין כרגע, זה לא נקרא היסח הדעת. מה מסתבר? שמכיוון שהבן אדם עדיין עומד באימה וביראה, למרות שבפועל דעתו היא לא על התפילין ממש, הוא אחרי הכל לא יתנתק מהתפילין. ומכיוון שלא התנתק מהתפילין, מה מטרת התפילין? לשעבד את המוח והלב. הוא לא התנתק מהמטרה הזאת. אמנם כרגע הוא לא חושב על תפילין, אבל הוא לא התנתק מזה, אז זה לא נקרא היסח הדת. אז כשהירושלמי משתמש בביטוי, הסיעה את ביחס להיסח הדת, הוא מתכוון לומר, במובן השלילי, להתנתק לגמרי מלהיות מ- 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 בתפילין למשל. זה נקרא באמת היסח הדת אמיתי. הסיעה את דעתו, לקח את דעתו במקום אחר לגמרי. מסתבר לנו שהביטוי להשיא המשמעו ביטוי של הליכה, עלייה מדרגה אחת לדרגה אחרת שבאין ערוך לדרגה הקודמת, אבל יותר מזה, התנתקות לגמרי מהדרגה הקודמת. וזה הפשר הביטוי שמופיע אצלנו, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, מסעי לשון רבים. אולי בהקדמה של שאלה ששאל זה אדמור הזקן בעלתניה, אי למסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? מארץ מצרים היה מסע אחד, היה מסע מרעמסס לסוכות. אחרי זה הם כבר יצאו מארץ מצרים. איך אפשר לומר אי למסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים? עונה אדמור הזקן שמצרים זה לא רק המקום הגיאוגרפי, אלא מצרים זה מלשון מיצר, מלשון גבול. אז כל עוד בן אדם, כל עוד היהודים לא הגיעו לדרגה של ירדן יריחו, הם היו במצרים. הם אומנם, הם אומנם יצאו ממצרים, אבל הם לא התנתקו ממצרים. אז כל מסע ומסע היה סוג של יציאה מהמיצר והגבול של החניה הקודמת כדי להגיע לארץ ישראל. לכן נאמר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. כלומר, כל החניות הן מסמלות את הדרגות המושגות בעבודת השם, אבל הדרגות האלה הם לא גמר ושלימות יציאת מצרים. כדי להגיע, כדי לצאת מה, 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 מהמיצרים ומההגבלות של כל חניה, אז אסור להשת... להישאר בהגבלה הזו, אפילו שהיא הגבלה כביכול, במק... אפילו שזה במקום של קדושה. צריכים, אסור להיעצר בדרגה הקודמת ובהתעלות הקודמת. החניות הם לצורך הנסיעה הבאה. כלומר, בן אדם מגיע לדרגה מסוימת בעבודת השם. אבל עבודת השם הזו היא לצורך ההתעלות במסע הבא. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים כדי להגיע להתנתק מארץ מצרים, להתנתק מכל מיצר ומכל גבול עד לדביקות המלאה בקדוש ברוך הוא. ויש כאן עניין נוסף. כמו שאמרנו מקודם שמ"ב המסעות של בני ישראל במדבר הם רמז לחיים של הבן אדם עצמו, אותו דבר מ"ב המסעות שבמדבר הם גם רמז לתקופה הארוכה של הגלות. בני ישראל נמצאים במדבר, במדבר העמים, הם חווים חוויות קשות בין עמי העולם. הם נמצאים פה, נמצאים שם. לכאורה, החניות האלה שבמדבר, הן מסמלות עניין של ירידה, עניין של גלות. אנחנו מתעכבים עוד פעם במדבר, ומתעכבים עוד פעם, בעוד מקום ובעוד מקום. זה נראה סוג של התעכבות עד שמגיעים אל הגאולה. בפרט כאשר מגיעים לאותן חניות. שהיו אלה מקומות שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, כמו החניות של בני ישראל בקברות הכאווה למשל, או בכל מיני מקומות כאלה כמו במדבר, בחטא העגל וכולי וכולי, שזה מסמל כל מיני מקומות מסוימים שבהם בני ישראל נמצאים בגלות, ונמצאים בגלות ובחושך כפול ומכופל וגם בגלות פנימית בעבודת השם, במצב כזה שהוא חוטא ונופל. באה התורה וכותבת על כל החניות האלה. אלה מסעי בני ישראל, זה מסע, זה עלייה. ולמה? כי המטרה של הירידה לגלות היא הגאולה שתבוא אחריה, ירידת צורך עלייה. דווקא על ידי הירידה, דווקא על ידי הירידה הזו נגרמת עלייה, והעלייה עוד גבוהה יותר מאשר היה לפני הירידה, כמו היתרון שיש לאור מתוך החושך. אז לפי זה מובן שהירידה של בני ישראל לגלות היא חלק מהעלייה הכללית כדי להגיע לירדן יריחו, שירדן יריחו, החנייה הזו מבטאת את ביאת משיח צדקינו, שהוא נקרא בשם מורך ודאינו, ישפות על פי הריח, וככה גם, והריחו ביראת השם, וככה גם ידעו מי הוא, זה יהיה אחד מהדברים שינסו אותו. כתוב שניסו את בר כוכבא על ידי מורך ודאינו וגילו שאין לו את זה, ואז הבינו שהוא לא. המשיח, אז אותו דבר ירדן יריחו זה המצב השלה... השלימות. אז הירידה הזאת לגלות היא חלק מהעלייה כדי להגיע למקום הזה. שזה אומר בעצם ליהודי הפרטי, שגם אם הוא חלילה נכשל באיזשהו מקום מסוים, הכוונה היא שהוא נכשל בדבר מסוים, בדבר שהוא נגד רצון השם, שלא יתייאש חס וחלילה, הוא צריך לדעת שיהיה לו מהירידה הזו יתרון, יתרון האור. מתוך החושך של הכישלון, יהיה כאן איזשהו מסע. אין למסעי בני ישראל, יהיה לו את היתרון של התשובה שבאה דווקא על ידי הירידה. ולכן התורה מכנה את זה בשם מסע, כי בפנימיות ובהיעלם זה התחלה כבר, למרות שזה לכאורה עניין של ירידה, בפנימיות ובהיעלם זה התחלה של עלייה. לפי זה מובן גם הקשר שבין פרשת מסעי לבין התקופה שבה נקראת הפרשה הזו. תמיד היא נקראת בימי בין המצרים, תמיד היא נקראת בסמיכות לראש חודש מנחם אב, או לפעמים אפילו בראש חודש עצמו. ומעניין שגם התורה בעצמה כותבת, את, euh, בפרשת מסעי, באחד, המקום, באחד המסעות, התורה כותבת על פטירת אהרון, שזה היה בחודש החמישי באחד לחודש. אז מהו באמת הקשר בין פרשת מסעי לבין בין המצרים לבין התקופה הזאת? יש כאן מסר שאמור לעודד את עם ישראל. כשיהודי נכנס לבין, בכניסה הזאת, לבין, לימים האלה של בין המצרים, במיוחד כאשר נכנסים לתשעת הימים שמתחילים בראש חודש מנחם הם לכאורה מזכירים ליהודית על, היר, על הירידה הגדולה של הגלות. באה התורה ואומרת, אי למעשה בני ישראל, אל ליהודי להתייאש מהמצב המר של הגלות, הוא צריך לדעת שהכל זה סוג של התהפכה. סוג, סוג של עלייה שבסופו של דבר הכל יתהפך ויגיע למסע ולעלייה גדולה מאוד. ולכן דווקא בימים האלה צריך להוסיף בחיות, בהתלהבות, באור, אין אור אלא תורה, בפרט כאשר לומדים על הלכות בית הבחירה, כאילו עוסקים בבניינה. בוודאי ובוודאי שבדרך הזו מאירים את ימי בין המצרים עד שנזכה בגלוי לראות את הסיום של המסע הזה, כאשר באמת יהפכו, כמו שהנביא אומר, יהפכו הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים.